0: Queridos revoltosos y revoltosas, hoy comienza un nuevo capítulo, y a su vez, una nueva temporada. Como todo en la vida, hay cambios, y hoy nos toca afrontar un cambio importante para este podcast conformado por amigos. Tenemos que informar que nuestro querido y estimado amigo Seba eh, no va a continuar participando, eh, luego del último podcast donde hablamos de la suerte decidió analizar su paso por la vida reflexionar eh, y tomar decisiones como con qué tipo de dioses eh, va a quedarse de a qué creencias va a arrimarse también para eso eh, realizó un viaje hacia el Himalaya donde va a meditar en conjunto los monjes Chaolín los tibetano y lo... ¿Qué más, JP? Eh,
1: en realidad, amigo, fue al Valhalla. O sea, fue a hablar con Odín, fue a hablar con su, su, su aura, fue a hablar con su signo, porque ya no sabemos qué, las creencias que tiene, y fue a elegir una, una puerta. Fue a hablar con Pepito TV y con Don Francisco, para poder elegir bien las cosas. Es una pena eh, Lo que sabemos Es que Dijo Yo estaré con ustedes Cuando tenga un poquito de internet Así que ¿Qué más podemos hacer? Pues Cris
0: Nada Bueno, él tiene muy claro que Lo apoyamos en el espíritu Y él también está en espíritu con nosotros Lo tenemos presente Y bueno Era una parte de su vida Que tenía que resolver Va a alinear sus chakras, quemar un par de inciensos y crecer como ser humano. Ahora, como dicen por ahí, el show debe continuar, así que, ¡súbelo, JP! ¡Listo, amigas y amigos! Así es como comenzamos nuestro primer capítulo de la segunda temporada Y ahora, bueno, se nos vienen hartas sorpresas Tendremos invitados especiales a lo largo de la temporada Tenemos pensado darle un toque educativo Aparte de la, de la gracia, claro, que ya, ya tenemos junto con el colorín En este podcast hecho a la medida de ustedes Gente que quiere disfrutar gente que quiere pasar un buen rato, así que eso es, Colorín, ¿qué tienes tú para contarnos respecto de las temporadas, de esta nueva temporada y los capítulos que se vienen?
1: No, como mencionas tú, amigo, eh, vamos a tener eh, sorpresitas por ahí, invitados, vamos a cambiar un poco la temática, si bien vamos a seguir siendo los mismos, con nuestras mismas locuras, pero vamos a tener como unas pequeñas variaciones por aquí y por allá, quizás puede ser por ahí que tengamos algún panelista... La vamos a dejar ahí La, va, va, ya mira, vamos. La va, ya vamos a dejar ahí Mira, mira eh, Nada, queremos que disfruten El capítulo de día está bien bueno Está súper bueno Y no, no les quiero spoiler nada Démosle entonces pues Colorín Ya, vamos entonces, póngale play Póngale play
0: Oye Colorín, ¿sabéis qué? tengo ganas de ponerme con un negocio, un emprendimiento, pero no sé cómo publicitarlo.
1: escucha amigo, súper fácil. Usted sabe que nosotros tenemos un oficial que se llama Pajarito de Papel, ¿cierto? Ah, verdad, po? sí. Ya, pues, entonces Pajarito de Papel tiene, eh, puso un eslogan, una frase que a mí me gustó bastante y te la voy a comentar. Mira, dice, sabemos lo difícil que es emprender, y más aún en tiempos de crisis, pero las mejores ideas vienen de los momentos difíciles. Por lo mismo, queremos que tu emprendimiento crezca y que quede en la memoria de tus clientes. Mira, ahí tiene. Mira. Y en estos momentos, hoy día 13 del 6 de junio, tiene una promoción buenísima. Pero buenísima. ¿Te tienes que saber? Cuéntamela, sí, po. Mira, tiene una promoción. Yo creo que está ojo cerrado, hay que tomarla nueva, amigo. La promoción 1 son 100 stickers con tu logo de 5 por 5 centímetros a 6 luquitas. ¿Ya? Y la promoción 2 son 100 imanes y 100 stickers por 18 lucas. Fácil.
0: Buenísimo. Ya lo saben, lo tenemos acá en Estamos de Revuelta sigan a Pajarito de Papel Chile Instagram
1: y en Facebook
0: Oye, Colorín te quería hacer una pregunta
1: Ya, vamos a empezar de nuevo, amigo, con la pregunta ¿Por qué le cambié tu frase, Cris? <risa> <risa> Oye, Colorín
2: me asalta una duda <risa>
0: pero contesta sí, no soy tan mal educado por ya, casualidad Dios. tú sigues a Bilingual Home en Instagram
1: pero por supuesto amigo yo sigo Bilingual Home en Instagram sobre todo porque ha estado subiendo estas últimas eh, semanas ha estado subiendo recetas pero en inglés amigo o sea yo se los recomiendo vayan a su Instagram Bilingual Home y por ejemplo hizo un, la receta de una sopa y pilla nada si quieren aprender los lo ingredientes en inglés el paso a paso Ahí pueden ver a nuestro amigo Mr. Abarca, que también tiene su canal en YouTube, también lo pueden ir a ver pero nuestro principal enfoque es eh, Bilingual Home sí.
0: Ya lo saben, porque también hasta aquí en estamos de revuelta, si usted quiere aprender inglés junto a su familia de una manera natural y espontánea, sin tener que someterse a la extensa lectura de libros o estar sufriendo con profesores tal vez poco cariñosos ya lo sabe, siga Bilingual Home Ya pues, y sin más preámbulos, lo que habíamos prometido en el inicio de este capítulo, tenemos nuestra invitada Estelar, porque sí. Chile también tiene coronavirus, y porque también estamos eh, dentro de este caos pandémico, hemos logrado, hemos conseguido, y tenemos el honor de eh, compartir un capítulo con una enfermera. No es cualquier enfermera, ella es Romina la enfermera uh. Gracias Silvia Romina,
2: bienvenida <risa> ¿Cómo estás? Muchas gracias Bien, ¿y usted?
1: Bien, pues bien, bien, también. bien, bien, bien. Sí. Quería hacer como una aclaración con el Cristian Yo sé que a lo mejor me puede corregir, pero Coronavirus, hubieron muchos El que nos está atacando el, el COVID-19 Sí ¿O no? Sí. ¿Viste?
2: O SARS-CoV-2 También conocido.
1: Así que Cristian empieza de nuevo. No mentira. Oye, <risa> le cambió la <risa> cara a mi amigo <risa> qué
0: Sí, eh, bueno, son precisiones. Está bien, está bien, está bien. Es necesario también la sí, corrección, No, no tenemos que aprender. Tampoco. Exacto. Obvio. Exacto. No tenemos sí, por qué saberlo y por eso y por eso tenemos eh, el honor de tenerte aquí en nuestras filas para conversar un poco para ah. que nos puedas explicar algunas cosas. Eh, aclarar ciertos claro. mitos también y bueno, también hay que aclarar uh -huh. y contar un dato que no es menor Romina también fue parte alguna vez de la banda musical uh -huh. que tuvimos uh -huh. ¿Recuerdas de aquellos tiempos o no? Sí.
1: Yo sí, 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 yo la traje <risa> ¿Cómo no me voy a acordar? <risa> sí, para fue mi manager. ayer sí, fui, fui su... Sí. no, no alcancé ser su vocal coach ¡Ja, <risa>
2: Claro, en mi, mi boca. Con,
0: ¿Con qué cara en realidad? Romeo, ¿cuánto participaste más o menos en la banda?
2: O sea, cinco meses, más o menos.
1: Ay, eh, ¿Estuvo esto? en el primer padrino?
2: Sí, sí estuve, estuve en, en el padrino. En el primer
1: padrino estuvo en el CDJ. ¿Estuve también. en
2: otros suburbios también?
1: En, ¿Ella, en ella fue parte de, del Cerro 18 también? Po. Sí, también.
2: Sí. sí, sí. 18.
0: Okay. ¿En Quilicura? ¿Cómo se llama ese anfiteatro? En JP? el centro cultural. De
1: centro cultural de Iquicura también. Cultural... También. Sí. O sea, estuvo en el inicio, po. o sea, no en el inicio. Sí, en el. En los Avanzo, inicios, sí. Avanzado. Eh, pero antes, antes de que empiece a contar cosas, hagamos lo que siempre hacemos con los invitados, Cris.
0: El ritual, obligatorio. El
1: ritual. Sí. La, la danza de la lluvia. ¿ya? Yo voy a preparar <risas> mi tecnología, eh, mi full tecnología.
0: Bueno, JP, ustedes saben que JP es el Tony Stark de, de este podcast, el hombre que se maneja con todos los artilugios tecnológicos habidos y por haber y que vienen también en camino. Eh, Romina, no podía ser menos. Dime. Chuta. Te desafiamos a presentarte. Ah. <risas> Contarnos un poco de ti en, en un tiempo de 60 segundos, un minuto. Contarnos todo lo que se pueda sobre tu persona.
2: Yo creo que va a ser menos, en realidad.
0: Bueno, todo va a ser bienvenido, así que con harto cariño nomás, JP.
2: Ya, yo digo lo que yo quiera, ¿cierto de mí?
0: Claro, pero tiene, pero la condición es clara. Tienes que presentarte. En el fondo, la gente, una vez que pase este minuto, ¿Ya? todos tenemos que sentir que somos parte de tu vida y que somos tu amigos oh. y que tú eres parte de nuestra vida también,
1: ¿ya? Ya,
2: ok. Va a ser un poco difícil, pero bueno.
1: Va, desde ahora,
2: Ya. Mi nombre es Romina, tengo 31 años, soy del signo Sagitario, me encanta la naturaleza, amo cantar, <ríe> me encanta la lluvia y amo salir mucho de viaje a cualquier parte del mundo, en verdad. Y ahora, sobre todo en coronavirus, <ríe> quiero salir más que nunca. Eh, ¿Qué más puedo decir de mí? Soy enfermera. Me costó salir de la universidad, <ríe> estuve como 8 años. Casi saqué medicina, pero no. Y, eh, ¿qué más? Tengo licencia de conducir, pero no manejo. <risa> Cosa que me ha complicado la vida en estos tiempos. Eh, soy fanática del color Verde, no sé si ya lo dije. Estuve en la banda Los Bacos también por un par de meses. Y, eh, ¡ah! No sé qué más. Siete, no sé qué más. Seis, cinco, Esto
1: es muy complicado. Cuatro, tres, no. dos, uno. Listo. Bien. Pum, 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 pum. Bien, ¿viste? Bien, ahora todos sabemos un poco
0: más de ella. Sí, el objetivo está cumplido.
2: Creo que soy se la presentó. primera.
0: Eh, la verdad no, es sé que, que no. La, no. La mayoría <risa> no, mentira. <risa> Tú eres la primera a la que le sobra tanto tiempo, en realidad. Sí.
2: <risa> por eso, sí, pues, por eso. Sí.
0: No, la mayoría se ha presentado con el tiempo justo y, y hacen referencia al, al programa sí, Estamos de Revuelta también. Bueno, entonces, oh. color favorito, verde. Oye, eh, ocho años. Eh, ¿Cuáles fueron las dificultades que tuviste ahí, Rumi? Eh,
2: Estudiando. Oh, Anatomía. Yeah. <risa> sí, no, era la materia súper difícil, ¿pú? ¿cachai? Yeah, Además, yo segundos. tenía compañero en ese tiempo.
0: ¿Ya? En diez segundos <risa> nombramos no, 38 huesos.
2: <risa> ¡No! <risa>
1: claro en 10 segundos. Pero ¿por qué que tiene, de, que tiene de especial la anatomía que te costó?
2: Eh, mira, es que son demasiados nombres, sobre todo la parte de músculo y sistema circulatorio. Es demasiado. Y tienes que aprendértelos todos. Y después viene fisiopatología, que también me costó harto. Y el último que más me costó fue pediatría principalmente porque no me gustan los niños. Ah, ok. Esa fue como mi mayor dificultad, al menos en ese ramo, sobrevivir a las prácticas con niños. Quizá con esto me he hecho a todas las enfermeras encima, porque nos faltan los que <ríe> opinan distinto, pero bueno.
0: Claro. No, pero, pero estamos no, es en un... no, estamos además en un país democrático sí. y multicultural, así que todo bienvenido. No tenemos por qué todos tener las mismas eh, capacidades o, o gustos por, por alguna cosa en particular. Así que, en estado de revuelta, eres bienvenida, a Romy. Como todos nuestros sí, revoltosos es. que nos escuchan también.
1: Sí, te, Oye, tiene que haber por ahí, dime. O sea, dale eh,
0: Mira, yo ahora estoy practicando ejercicio, un poquitito. Me jacto. Pero llevo tres días practicando ejercicio. Es normal que te duele a todo ¿cierto?
2: Sí, es normal que
0: te duele todo. Ya, para evitar, bueno, más allá de, de, un, de un desinflamatorio o de un... Algo así, comer alto plátano no se recomienda. Antiinflamatorio.
2: Sí. Muy bien, mira, sí, viste, si se te corrija, pero te voy a corregir ahí mismo, ¿viste? No,
0: te lo agradezco, te lo agradezco. porque es
2: desinflamatorio, es
0: antiinflamatorio. Ya.
1: ¿Pero por qué se le y... dice Desinflamatorio. ¿De dónde viene es la... Que no se le dice así. Es que Es uno lo, Es como... Ayer el Cristian me corregía. Me decía... Yo le decía... Yo le dije... Ocupo uh -huh. el atornillador. <ríe> o el no, desatornillador. Pero ese... No, pero eso sí que... Eso sí que es... Eh... No, para mí. Por favor. Es la diferencia es que yo ocupo un automático. Yo le pongo las cositas en la punta. Y, y se va cambiando. Entonces yo le digo el taladro... El atornillador. No, que, que en realidad no
0: es des A sino que es destornillador, eso.
2: Destornillador. Eso, claro, claro,
0: punto, punto, nada más. Y entonces, no es desinflamatorio porque no te desinflama, sino que te anti... Te <risa> ¿Previene <risa> la inflamación?
2: <risa> claro.
0: <risa> ya.
2: Te <anti> inflama.
0: <risa> ya. Es una prevención de inflamación, entonces.
2: O sea,
1: antes de hacer ejercicio
2: tendría que tomárselo. Y, o sea... ¿No? Pero es que ahí te estarías automedicando ¿cachai? Entonces, no, la idea es que no. Siempre cuando hay una inflamación, tú lo tomas. Pero eso, como dijo el Cristian, es como ya último recurso, ¿cierto? Igual hay otras medidas antes, calor local, ¿ya? Tú ahí vas aplicando frío o calor, dependiendo.
0: Ya. Y también está el viejo truco este de comer plátano por el tema del potasio, ¿cierto? Para la gente sí, que hace ejercicio.
2: Claramente.
0: Ya, perfecto.
2: Sí. Eh, pero mira ahí te voy a dar un dato lo que pasa es que la gente piensa que por comer plátano eh, eso no va a pasar y eh, principalmente piensan que no sé, por comerte un plátano ya vaya a estar súper bien y no te van a doler y eso es falso totalmente ya. falso porque de partida tú tienes que tener una acumulación en el cuerpo previamente de potasio. ya y eso no se acumula ya claro y eso no se no se acumula para siempre igual que el calcio ¿Cachai? llega una edad en que tú acumulas y ya después ya no ¿Cachai? toda la edad afecta
1: oye Romy, bueno nos contaste ya que eh, te demoraste ocho años sacar la carrera te costó eh, sí. anatomía anatomía ahora por qué elegiste sí. ser enfermera
2: esa es una buena pregunta Mira, ya en, en octavo más o menos Ya sabía para dónde iba ¿Cachai? No sé Siempre tuve como una leve intuición De lo que quería estudiar Ya nosotros, bueno El Juan Pablo es mi primo Y en nuestra familia tenemos No, no, eh, es, que se pro,
0: no es que aquí se practique el nepotismo Sino que Coincidió que ella es enfermera y necesitábamos que alguien nos hablara sobre COVID-19, así que Exacto. para que la gente no piense mal.
2: Claramente.
0: Ya. Prosigue, disculpa la interrupción. Eh,
2: el tema es que en nuestra familia había gente diabética que requería de insulina y entre ellas estaba mi madrina y, y yo aprendí un montón de ella, de chica, porque ella partió como auxiliar de enfermería y después como técnico paramédico. Entonces aprendí un montón de cosas. Yo me acuerdo que a los 13 años ella me pidió que le pinchara insulina. Y para mí fue todo un desafío. Yo siempre, ella me hablaba de cómo se hacía y todo, pero yo no tenía idea. Y ella me enseñó y yo creo que de ahí le fui tomando un gusto a esto de, de ayudar al otro y empezar a saber cómo hacerlo.
0: Perfecto. Oye, Robi, otra consultita, sí, aprovechando que estamos como en el contexto todavía entre estudio y deseo de aprender y todo. En tu caso, eh, ¿se complementan o son enemigos mortales, punto tú, la medicina basada en la, como la ciencia versus la medicina sí. más eh, casera? ¿Qué para ti? ¿O alternativa? ¿Cómo, sí. ¿Cómo funciona para <ríe> ti eso?
1: Uy, uy. <ríe> <ríe> medicina artesanal voy a sacar una, una corteza de, de árbol ahí a la esquina la voy a moler y le voy a echar colillas de cigarro ahí del viejo a la esquina la voy a, un una por el hombro por... otra por el otro hombro y para adentro y
0: que no le falte el ojitemático claro. oh. bueno, pero se entendió la pregunta
2: Sí, se entendió Oye, eh, no, para mí se complementan totalmente, ya algunas cosas, obviamente sí, siempre hay restricciones, por ejemplo en los niños, eh, que no se les puede dar ciertas cosas como aguas de hierba, aguas de arroz, eh, pero ya los adultos sí, pues, ahí ya tú vas complementando con otras terapias, ya y en este momento... En el tiempo en el que estamos hay un montón de, de terapias complementarias que ayudan de repente a, por ejemplo, disminuir los dolores de las personas que no ya no tienen solución con un medicamento. ¿Te, Entonces, ¿Te Refieres al uso de cannabis. Al final, sí puede ser igual. Ya yo... medicinal yo no tengo <ríe> ningún problema con eso. La gente lo ocupa y les ha dado resultado, de hecho. Entonces, si les da resultado Bienvenido sea. Y ahora existe además un montón de eh, de formatos también de, del cannabis. Pues. Se usan claro, aceite, claro. en crema. Entonces tenéis que elegir.
0: Oye, Romy, otra consulta respecto de lo mismo. Por ejemplo, no sé, flores de mar. Es que es algo que se usa mucho, está últimamente eh, es parte ya de nuestra cultura también desde tu conocimiento sí. de tu creencia ¿es más bien una, una cosa sugestiva o realmente tiene efectos de, de esas de acuerdo a las necesidades o, la, o a los malestares que presentan las personas?
2: Mm, mira, la verdad es que para ser súper sincera no he estudiado mucho lo que es las flores de Bach en cuanto a, la, a los resultados que ha tenido la gente con ellas pero... Eh, lo que sí sé es que hay como distintos para, no sé, por ejemplo, para un dolor físico, algo emocional. Sé que hay como distinto, distintas gotitas de esas flores y según lo que tengo entendido, a, a, a la gente le ha ayudado igual. Se supone que igual cam, calman un poco la ansiedad. Entonces eso te va ayudando también.
1: Es como la agüita de Melissa.
2: <ríe> claro, una cosa así. <ríe> Igual esto se complementa siempre de otras terapias, ¿cachai?
0: Nunca pensando que son como la cura oficial, sino que es parte claro. de, de todo un conjunto de... Claro.
2: Ya, de sí.
0: atenciones... Lo de... mismo pasa
2: con los pacientes que sufren, por ejemplo, tienen eh, un cáncer, por ejemplo, algún tumor, y ya están con cuidados paliativos, que son los últimos cuidados que recibe ese paciente. Eh, tipo no debe dejar la terapia la, los medicamentos que toma habitualmente pero sí puede complementar con otros
1: ahora entremos al, al tema ya sí pues, bueno vamos al medio
2: Sí,
0: pues, que me imagino que es lo que todos nuestros escuchas están esperando de parte de romina
1: la enfermera que está es de la primera <ríe> línea pues. la, no sé si
2: primera sí, línea
1: sí dale nomás
2: son las igual eso no sé porque
1: ¿Cuál, cuál es tu me
2: imagino no sé, puedo decir esto, obvio, ¿no? Es? Que me imagino obvio. un Paco
0: así con mentolatum. Ah, su mentolatum.
2: <ríe> me imagino al tiro un Paco así.
0: Oye, y ojo que el, el término primera línea no es que se, se empezó a usar desde las calles por los chiquillos que estaban ahí defendiendo. ¿Sí? Y, eh, yo también estuve ahí. Y ahora yo también, saludos. Y, y fíjate que ahora hasta los políticos hablan de primera línea, ya como que. Se popularizó. Como si fuera de ¿Sí? ellos.
1: Sí. Sí.
2: sí
0: no. Oye, ya, pues bueno, pero no perdamos el hilo. El sí, sí. Entonces, eh, lo que la gente está esperando de Romina. De Romina, eh, nos gustaría que nos pudieras aclarar ciertas cosas del COVID de acuerdo a la información que tú tienes. Tú estás trabajando directamente en. ¿en qué, ¿Dónde trabajas tú, Romina? Eh,
2: trabajo en el Hospital de la Florida.
0: Ya. Perfecto.
2: Al Clínico Eloisa Nostroza
0: y estás trabajando directamente con personas que han adquirido el COVID que se han contagiado, ¿no?
2: Eh, sí, pero mira eh, yo no veo paciente de atención clínica directamente a pacientes que tienen coronavirus, yo estoy eh, soy enfermera de continuidad y eso significa que estoy en un turno de 8 a 8 y me encargo de ver los equipos que necesita el paciente eso se llama tanto ventilador bombas de infusión, donde se le pasan las drogas vasoactivas eh, tengo que conseguírmelo si no están y, y además tengo que ver todo lo que es gestión de cama eh, tengo que estar en contacto directo con, con los de gestión para ver si hay alguna cama disponible y si los médicos me avisan si hay algún movimiento o no de un paciente a otra UCI porque aprovecho de comentar que cuando ingresé aquí que fue el en marzo yo recién a, ahora este año en marzo ingresé al hospital eh, habían 24 camas y esas camas estaban divididas en 12 UTI y 12 UCI. Y ahora son 49 camas UCI. Todas UCI. Wow. Y ahí es eh, harta la diferencia. De hecho, se tuvo que habilitar una UCI en la recuperación, que es la sala donde está fuera del pabellón, y la otra se abrió en la UCI pediátrica. Entonces sacaron a todos los niños que estaban ahí y dejaron adultos.
0: Quería hacerte una preguntita porque, mira, yo lo desconozco y tal vez hay más gente que lo desconoce. ¿Nos podría definir un poquitito qué significa en estas siglas de UCI y UTI para entender de qué estás hablando?
2: Sí, mira, eh, UCI es Unidad de Cuidados Intensivos y UTI es Unidad de Tratamiento Intensivo. Okay. Ya, eh, En la UCI siempre el paciente es donde más grave está ya generalmente es donde requiere drogas vasoactivas, ventilación mecánica invasiva. Eh, cuando yo recién ingresé, los pacientes que estaban en UCI, por ejemplo, iban teniendo leves mejorías en su parte ventilatoria, en la perfusión, y de ahí en adelante podían ir... Es como bajar de, de un escalón a otro.
0: En el ¿Sí? nivel de gravedad, o sea, ¿cierto?
2: Claro, ya. digámoslo así. Para que la gente lo entienda, es como escalar de un nivel a otro... Donde un paciente que es UCI, que se supone que está grave, ¿cierto? Ahí adentro, no podría irse de alta al tiro. Ya. Yeah. Ya, entonces tendría que ir como ir bajando de escalones, ¿cachai? De ahí puede pasar a la UTI, de ahí podría ser un servicio eh, intermedio, ¿cachai? Un servicio como UCM de cuidados medios o a, a unidad de médico quirúrgico. Y ahí el paciente con su mejora, ¿cierto? Podría eventualmente darse
0: de alta. Okay. ¿Sí? O sea, es, es todo un proceso completo de, de, se me fue la palabra, de mejoramiento, de, de progresión en, en cuanto a su salud. Claro, sí. Yeah. Y tú, por lo, es por lo visto, es como que estás encargada del área, entre comillas, logística, porque tienes que ver que estén en la claro. los insumos, todo.
2: Claro, mira, eh, mi, mi pega acá es más de gestión. Ya, yo estoy ahí, sí, trabajando con los enfermeros que están, con el jefe de turno, que es un, un enfermero a cargo siempre del turno, y con los médicos directamente para saber qué salidas van a dar de los pacientes a otras unidades. Y yo me comunico con gestión de camas. En realidad veo hartas cosas, pero también vigilancia epidemiológica, que eso también es importante dentro de, de esta pandemia, porque hay cosas que no se pueden ir dejando de lado. Ya, por ejemplo, eh, se hace vigilancia para saber si los pacientes tienen eh, desarrollo de alguna infección dentro del hospital. Yeah. Y eso se ha hecho siempre. Ya, pero ahora, como está esta pandemia, es un poco más difícil porque tienes que hacerlo igual. Y hay mucho otro trabajo que también es importante. Lo otro que se hace es vigilar si hay pacientes que desarrollan una lesión por presión, que es una pérdida en la continuidad de la piel. ¿Ya? Y eso eh, son son cosas que se notifican en el hospital, ya porque es responsabilidad de la gente que está a cargo del paciente.
1: O sea, no, no es menor.
2: No, no es menor. si se, Mira, se ven hartas cosas. Yo a grandes rasgos dije así como todo lo que veo, mm. eh, pero son muchas cosas más. ¿ya? Y, yeah. y, y de esto tengo que estar a cargo de las cuatro UCI. O sea, si falta un equipo en las cuatro, yo lo veo. Y, y esos son equipos súper importantes, ¿cachai? O sea, si no hay un ventilador en este momento, significa que puede haber un paciente que lo requiera urgentemente y puede incluso fallecer esperando un ventilador.
1: O de sí. repente,
2: eh, cosas tan simples, porque mira, los ventiladores, para que la gente entienda, es como si usaran una eh, batería que se lava. Una, una válvula ocupan y ocupan sus baterías. Estas válvulas, una vez que lo ocupan con unos pacientes de los ventiladores, se tienen que mandar a esterilizar o hacer desinfección de nivel intermedio. Es todo un proceso. Entonces ahora eh, esos procesos tienen que hacerse más cortos para habilitar nuevamente ese ventilador. Sí. Yo, yo no le puedo poner un ventilador al tiro a otro paciente que ya se ocupó. Porque puede haber ahí una infección cruzada.
1: Oye, pero el proceso, el proceso es largo, o sea, porque por ejemplo, ahí en el hospital tienen un área de esterilización o sí, tienen sí. o mandan, sí. ah ya, no porque sí. donde yo ¿Hay trabajo algunos que mandan, se mandan externos
2: sí. Claro, sí, hay algunos que son externos, pero acá hay un, un servicio de esterilización. Pero no te voy a decir que no se demoran porque se demoran un año est en esterilizar algo que de repente no son más de dos cuatro horas. Mm.
0: Se le pasa pero eso el... tiene que ver con que las condiciones actuales no son las óptimas o estamos hablando de un, un trabajo desarrollado con pocas ganas, no sé
2: no, no, lo que pasa es que hay mucho trabajo no hay idea. mucho hay un, entonces el, no sé, pues cuando yo recién ingresé quizá no, no había este apuro de que fuera tan no, no, no era tan urgente conseguirlo rápido
1: Sí, o sea, en ese caso, a lo mejor esas mismas cuatro horas que la, la, la Romy eh, dice que antes era normal que se demoraran cuatro claro. horas, ¿cachai? Pero claro. ahora esas cuatro horas es no te pueden demora eso.
2: Claro, sí. Así, eso bueno, son, mismo. son
1: excesivas las cuatro horas en este tiempo. Claro, en este tiempo, sí. sí. sí en yeah. este tiempo, sí. Eh, ya, en este caso, tú, trabaja, eh, tú trabajas en este hospital. Sí. Eh, ¿Cómo se ha tratado ahí el tema de la pandemia?
2: Eh, en este Bueno, bueno en este tiempo decía? que llevas,
1: porque ya son dos o claro, tres meses.
2: Claro, tres sí. Meses. De hecho, este mes llevaría ya tres meses, en junio. Pero, como te decía, se habilitaron esas nuevas camas que antes no eran UCI. Eh, ya ahora es más del doble de las camas que, que habían cuando recién ingresé. El tema de los ventiladores también ha sido un tema porque han ha habido un aumento del requerimiento y también han llegado algunos ventiladores aunque admito que a los kines no les gusta mucho porque no miden todo lo que tienen que medir ¿Cachai? es un poco complejo de explicarlo pero no miden todo lo, lo necesario ¿Cachai? porque también tenemos varios tipos de ventiladores no son todos iguales oh, yeah. y ahora eh, eso con respecto a los equipos ya en cuanto a recursos humanos, se han ido aumentando la, el personal. Se ha ido aumentando el personal de salud, tanto enfermeros, técnicos, auxiliares, eh, médicos también, porque en el personal igual hemos tenido algunos contagios, entonces han tenido que eh, tener su cuarentena como corresponde, y en ese tiempo de cuarentena tiene que alguien reemplazarlo.
0: Eh, ya, en relación a eso mismo, eh, porque por lo visto hay, hay toda una situación de estrés, ¿cómo, claro. ¿cómo lo están viviendo ¿Cuál, eh, desde el aspecto psicológico? ¿Cómo lo están llevando ustedes, lo que tú ves en tus compañeros, eh, doctores, enfermeros, TENS, etcétera, etcétera?
2: Sí, mira, hay un tema en la parte de salud mental. Y se divide en dos partes en realidad Tenemos la salud mental de la población en general Y tenemos la parte de salud mental de los funcionarios eh, La gente en general, yo desde mi punto de vista eh, Ha estado súper la gente preocupada Y eso lleva a una ansiedad enorme de la población eh, La gente está más ansiosa, quiere salir Y saben que no pueden salir, pero quiere salir y está más preocupada, hay gente que ha tenido depresión en este tiempo, entonces todo un tema para ellos también, porque además no pueden acudir a ningún centro, porque corren más riesgo de contagiarse ya, que sí. de recuperar un poco de su estabilidad emocional, ¿cachai? y en cuanto a los funcionarios, escucha eh, tengo colegas que están súper super agotados, porque de repente hay turnos que no se pueden cubrir, y tienen que cubrir ellos mismos, ¿cachai? Por ejemplo, se supone que en tiempos de, de esta pandemia, a ellos en un principio les dijeron que iban a modificar sus turnos para que tuvieran menos eh, posibilidad de contagiarse, ¿cachai? Tú mientras menos estás en contacto, menos posibilidad. Entonces lo que hicieron fue programar turnos de 24 horas y después tenían tres días libres. Claro. Eh, el tema es que eso igual no se cumple porque hay falta de personal ¿cachai? entonces los chiquillos por ejemplo están salientes de un turno y al otro día tienen que ir de largo o de noche y después vuelven a sus turnos igual ahora sí no te voy a mentir, tenemos apoyo eh, de una psiquiatra allá en el hospital eh, ella va todos los días miércoles que es como el único pero que puede haber, porque no todos los turnos se, se, se topan con ese día. Claro, tendría
1: que venir de la casa a hablar con la psicóloga.
2: Claro, sí. Mm. sí. Entonces ahí hace ciertos manejos de respiración, eh, manejos con la concentración, que te ayudan a bajar un poco el nivel de estrés.
1: Por ejemplo, eh, yo si bien no soy de la primera línea, pero si abastezco a la primera línea claro eh, cuando a mí me tocó mi primer periodo de cuarentena, porque nos mandaron 14 días, sí. yo sí puedo aceptar, o sea, puedo decir que los 3, 4 primeros días que yo estuve en la casa, estuve con la presión alta estuve claro. con dolores de cabeza estuve con mareo, con vértigo nunca había tenido vértigo en mi vida y andaba chocando con las paredes sí. y tanto fue la preocupación que sensación... me fui a hacer me fui a hacer un, un chequeo y onda, salí bien o sea, no claro. tenían ningún problema. O sea, yo dije, ya el azúcar, no sé qué sé yo. Lo único malo es que estoy como estoy medio gordito. Entonces, <risa> ese fue el, el detalle. Pero de verdad que claro. en la presión, porque justo es, en marzo ya empezó a quedar la embarrada. Abril ya sí, pues. era horrible. Sí. Y en abril recién nos mandaron. Entonces, es claro. Es, claro no. uno, yo lo, lo digo porque yo no soy de la primera línea, pero sí, sí soy parte no, de la de, 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 de institución, ¿cachai?
2: Sí, pues. A mí me pasa más o menos lo mismo que a ti, que yo, bueno, trato de hablar siempre por los chiquillos porque igual me encuentro un poco patúa diciendo que yo estoy estresada, ¿cachai? Llevo recién tres meses acá en el hospital y ellos llevan años trabajando ahí y ahora se toparon con esta pandemia, entonces están haciendo, como te decía, turnos extra y de verdad es agotador. O sea, yo estando ahí trato de ayudarlos lo más que puedo, de hecho... Igual de repente me he salido de mis funciones para ayudarlos a preparar medicamentos, o si necesitan el carro de paro, estoy pasando medicamentos desde afuera, ¿cachai? cualquier cosa que ellos necesiten. Pero tampoco es que me considere así de la primera línea, encuentro que sería demasiado carirraja.
0: Ahora, más allá de, de estar de, directamente con los pacientes, o sea, tu trabajo igual es, es abastecer, igual es súper importante. Entonces, claro. porque está ubicada en un punto súper estratégico, donde tienes que encargarte de cuatro UCIs, preocuparte de que todas tengan eh, sí, sí. su insumo, los equipos sí. correspondientes, entonces...
2: Sí. Claro, igual no, eso,
0: eres parte mira, de eso también.
2: Claro, eso va, pucha, de repente uno habla de cosas tan básicas, eh, insumos tan básicos también como un alcohol, un alcohol gel, eh, pucha, un, un apósito, ¿cachai? Eh, ni siquiera estamos hablando tanto de ventiladores a veces, ¿cachai? De repente son hojas de impresión que uno necesita, ¿cachai? El médico las necesita para imprimir órdenes de exámenes, órdenes de interconsulta, eh, las etiquetas que tienen que estar para la, la, para que vayan pegados en los tubos de los exámenes. Entonces, todo eso igual lo veo yo, ¿cachai? Estoy, los chiquillos se, se preocupan solo de la parte clínica.
1: Ayer eh, nos juntamos para conversar y mmm, con la Romy, con el Cristian. Y la Romy quería explicarnos, como con pera y manzana, así fue, ¿o no? O sea, como sí. una forma fácil de entender sí. toda esta situación. Entonces te doy el pase, Romy.
2: Ya, maravilloso. Es sí, que espérale, el... Espérate, espérate.
1: Disculpa, no, Romy. No, no, Esto, no, no. a
0: propósito de que ves que uno ve cuando habla Mañalich y compañía, Usan sí. un lenguaje muy técnico yeah. bueno, y que usan una nomenclatura súper técnica en el fondo. Entonces, claro. es como que todos los, los estos tecnicismos y todos estos términos son finalmente para, para que la gente no entienda nada y diga, ah, ya, ok, y pum. Sí. Eh, así que agradecemos esta. ¿Cómo se dice? ¿Intervención?
2: ¿Esta intervención? esta intervención explicación?
0: Y esta explicación bajada. Al conocimiento ¿Hicieron? de los ciclos mortales. Sí,
2: claramente. Sí, a mí en realidad me interesaba como eh, llevarlo al, a lo cotidiano en realidad porque eh, uno en las noticias ve muchas cosas. ya Yo de hecho, soy súper sincera, yo ya no veo las noticias porque estoy de rachata. O sea, llevo ya de del hospital y, y no puedo acá achacarme más de lo que me achaca el hospital, así que eh, eh, ya no, no las veo me entero sí de ciertas cositas por uno que otro lado pero ya no, no veo nada, nada de noticias y eh, sé que se habla como tú dices con mucha nomenclatura de repente hablan de cifras hablan de un lenguaje distinto que la gente no entiende también te confunden y mira, primero hay que entender que el coronavirus, como decíamos al principio, ya se conocía, solo que esta es una nueva cepa, ¿cachai? O sea, es como si habláramos de un auto, ¿cachai? Tenemos una marca y un modelo.
0: Ya, perfecto.
2: Ya, ahí como para que se entienda un poquito mejor. Estamos hablando de una marca, un modelo, ¿cachai? Coronavirus ya existía, solo que esta nueva cepa eh, no, no era conocida por nadie y ahora recién se está estudiando... ¿Qué va a pasar con él? Sí. Por eso de repente salido información que después se desmiente ¿caché? porque no nadie tiene todavía el estudio hecho. Ya, recién algo que está apareciendo ahora. Ahora lo que sí eh, bueno, la gente ya todos saben que es un virus, como su nombre lo dice y efectivamente yo creo que la medida más principal para mantener esta eh, para no contagiarse en verdad es mantener el distanciamiento social eso es lo principal eh, más que la mascarilla porque de repente también uno ve gente y de verdad mira si vaya a usar la mascarilla en el ojo o solo en la boca o solo en el cuello eso no te sirve Sí, he visto de todo, porque yo igual tengo Ma que salir a comprar mis cosas.
1: ¿Mascarilla en el ojo?
2: No, he visto de todo, te lo juro. He o sea. visto de todo.
1: Ahora, ayer también nos comentabais de, del video ese que salía del gobierno eh, que hicieran sí. su propia mascarilla.
2: Claro. Sí, efectivamente, sí. Eh, vi eh, hace tiempo, fue sí. No sé si ustedes lo habrán visto o sí, sí. no, pero... Fue hace tiempo que ellos eh, mostraron cómo hacer tu propia mascarilla en casa. Eh, alguna gente que la hacía con su, eh, estas telas como de las toallitas eh, húmedas. Ah, ya. ¿Qué? Como esa, ese tipo de material.
1: Yo tengo ahí una, una anécdota eh, que va por un tío
2: <risa> yeah. que mi
1: mamá se juntó con mi tío en el metro y lo vio, se sorprendió y se le hago la risa. ¿Por yeah. qué? Porque cuando llegó él, lo vio y tenía una mascarilla hecha con un calcetín. Y la respuesta yeah. fue eh, porque, o sea, le preguntó ¿por qué tenía esa mascarilla? Si no era mascarilla claro. era un calcetín. No, yeah. si lo vio en un video del gobierno que se podía hacer claro. una mascarilla con eso. Y andaba con un calcetín.
2: Ya, yeah, pero, ¿viste? Entonces ahí tenemos cosas que uno ir aclarando. ¿Cachai? Eh, eh. Mira, no todos tenemos tampoco el conocimiento de cuáles son los tipos de tela que sirven para hacer la mascarilla. Tampoco toda la gente tiene acceso a conseguirlo como para hacerse una, ¿cachai? Pero por lo menos hay que tener ciertos conceptos. El calcetín no sirve porque muchos están hechos de algodón o de poliéster. Mm. Entonces es un material que no me sirve a mí. Ya se supone que la mascarilla tiene que ser... Lo más impermeable posible para que no ingresen las partículas, ¿cachai? En este caso del virus, para que yo me pueda contagiar. Entonces, en ese caso no me serviría.
0: No somos tontos graves tampoco, Romy, así que queremos un desafío, queremos
2: ah.
0: exigirnos cognitivamente, queremos hacer un acá. ejercicio mental ya, para <risa> ponernos a prueba. A ver, yeah. ¿cuánto aprendimos? Si sabemos más que un niño de que va en quinto año <risa> básico. ¿Te vamos, a, te vamos a otorgar a ti el poder. ¿Ya? Yeah. ¿Cuál es la idea? A ver si es que entendí bien con J.P. Sí. Eh, menciona un músculo, una glándula, no sé, cualquier cosa que sea extraña y nosotros en nuestra tarea va a ser eh, ubicarla en el cuerpo, en qué parte va. Sería por ahí, o ¿no?
1: Claro. ¿Ya? Sí. Sí. Te dedicas a J.P. ya por sí. ahí. O sea, yo digo el,
2: nombre, digo el nombre, digo el nombre y nada más. Dale,
1: entonces. Vamos
0: entonces con la ya. dinámica. Robbie, dale. Externo, cleido mastoideo. no, externo. Pero si no se ve. Cleido mastoideo. Bueno, según yo, según mi cultura general no va, ¿eh? porque esto es como, no sé, lo primero que se me ocurrió. Eh, sería como el músculo que va desde el centro del pecho. ¿Ya? Desde el esternón ascendiendo y bordea el hueso mastoide.
1: <risa> pero puede, puede repetir, pero ¿está sí, bien o está pero... mal?
2: Sí, mira. Está bien. Lo buscaste. Ah, no, mira,
0: no. no tengo nada.
1: Soy Uy, solo yo y un celular. Uno, Mira. Seis, con el que me estoy grabando. Vamos. No, estoy bien.
2: Ya. Sí, es un es un músculo. Es un músculo y está efectivamente como dice el Chris acá sale desde el esternón entonces pasa por acá por el cuello y bordea ahí nuestra arteria más importante que es la carótida yeah. Dale ojo
0: dale tengo nomás. la mano aquí
2: Ah oh, no sí, tranquilo
1: <risa> Tranquilo Dale nomás Rami, el a ver... la segunda La tibia el tibia no es un hueso de la pierna
2: Sí efectivamente
1: De sí. acuerdo con eso pero a entre el pie y en la rodilla eh, Sí Ah,
0: bien,
2: ya me
0: ganaste, bien, JP. Me ganaste JP, bien, sí, bien. Ya. Otro. Otro. Yunque. Yunque. Ah, ya, eso es fácil. Lo tengo, pero sale al tiro. A ver, el martillo, el yunque y hay otro más, el caracol, no, no me acuerdo, pero está aquí.
1: ¿A dónde aquí, amigo? Amigo, no sé. Ah, ya, gracias, porque la gente que está escuchando no lo ve. Es
2: verdad. En el oído. Efectivamente.
0: Ya no, no Ya, doctora, le... tírase otro nomás. Dile. ¿Cómo va a puntaje? Recuento, 2-1 voy ganando yo, ¿no? 2-1 va ganando. Eh, occipital. Parte posterior del cráneo. Parte posterior del cráneo.
2: Bueno, sí, no bien, era ¿no, acá. Sí, no era acá. Era ahí donde, al atrás? principio. Ah, sí.
1: Sí. La nuca. No, la nuca está.
2: la, no, no, la nuca. No,
1: bueno. por <ríe> Trebono. Sí, más conocido como Pero, eso. Pero sabéis que le está tirando todo al Cristian. Este está cargado, este juego. ¿Cómo estás cargado, Jota? O sea, estoy quedando como ignorante yo, amigo. O sea, tú pensás que tuve una reunión de pauta
0: interna aparte de ¿Sí? otra cosa. Sí, sí. No, Jota, te tengo que decir que no. Tienes que asumir tu ignorancia. Punto final.
2: Mesenterio.
0: Mesenterio. Mm. El mesenterio no es un donde se entierran a los muertos. que es un mesenterio. <risa> No, no sé, es que no asumo que esta la desconozco.
1: No, tampoco, eh, no lo no sé.
2: Entonces, ¿falta para desempatar?
1: Si no, si voy perdiendo... Claro, ¿sí? claro que ya. sí, pues.
2: Falta Hay, que Hay que llegar a
1: 5. Hay que llegar a 5 ganas. Ya, pero ¿qué era el mesenterio?
2: Es una membrana. Ah, una membrana. Un intestino Nuestro intestino no está colgando. <risa> 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 sí, está en la pared abdominal. ya, no, ya. eso hace que todo nuestro intestino esté... Unido. Esa membranita lo une.
0: Espérate, o sea que cuando tuviste la película Hannibal, Hannibal Lecter, mm -hmm. ¿o no?
2: Sí. Hace bueno, rato sí, pero no recuerdo mucho, pero sí la vi.
0: Que es cuando él está en en Italia, si no me equivoco, o Francia, bueno, está en Europa. Y a un, y a un policía que lo está siguiendo le, le corta el mesenterio y se le caen <ríe> los intestinos. Está bien <ríe> aplicado el término, ¿no? <ríe>
1: O sea que, que <risas> te imagináis el director ya En esta, en esta escena ¿Curtale? vamos a grabar esta parte Y ¿Curtale? te tienes que cortar en el mesenterio <risas> <Y, ¡pau! risas>
2: Esta vez ya Esta es fácil La tienen Bien. que saber ya, ya Cuerpo calloso
0: El cuerpo calloso Me suena <risas> ¿Sabes qué? Cuerpo calloso No, si se me hace muy familiar el cuerpo calloso Acá O sea ¿Cerebro? No. ¿Ese es cuero cabelludo? <risa> no, con en el cerebro. ¿En el cerebro?
1: No.
0: Es una membrana. Membrana. Que, sí, que mantiene unidos el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, eso.
2: <risa> ah, ya, Y ahí sí. Pero ¿El cerebro, como? eso? Sí, sí, sí. Sí, los mantiene unidos. Efectivamente, sí. sí. Así como membrana, no, pero... Es un hueso. Pero sí. No, 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 no es hueso.
0: No, puede ser un cuerpo calloso, po, JP no es ignorante. Que po, no pues. tiene hueso.
1: Ya. 4-1. No. Después viene... ¿Y tú sabes qué? Como un sándwich, Chay, porque ¿Cómo está... ¿Cómo 4-1? La... Voy perdiendo, sí, 3 mostré uno. Sí,
2: pero... <coughs> ¿Y cuál adivinaste tú? Eh, Yo contaba... La
1: totalmente. de la tibia. Ah. La tibia la dijo JP. Me siento tan ignorante pues, en este momento. Siento que ya perdí ya. Sí, ya no, no creo que sea necesario seguir con la otra. No, no, sí. pero, pero pero qué no estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo con qué? Con que eres <risa> ignorante. <risa>
0: <risa> no, pero no, pero hay que hacer la salvedad. J.P. ha seguido siempre un, una carrera, un oficio, una profesión relacionada con el área de informática. Entonces, claro, obviamente va a estar en desventaja si estamos hablando de, de del cuerpo humano que no, no es su su territorio,
2: exacto. Uh, sí, pues, sí. Gracias.
1: Gracias Mansapaliza,
0: sí. Vamos con la otra. Vamos, démosle el <ríe> enojar. Rematémoslo.
2: En Rematémoslo. el suelo para escupirle. Cornete.
0: El cornete. ¿En la nariz? ¿Se encuentra ubicado en la nariz?
2: Se encuentra. <ríe> sí. Sí. Efectivamente se encuentra ahí.
1: Es por eso que se llama el golpe en cornete, pues. Un claro, puño claro. puesto en la, la, entre la frente y la nariz, ¿no?
2: Ahí que pues, JT.
1: Sí, más recursos, pues, hombre, más recursos lingüísticos, <ríe> ya va. Porque estoy adelante. tratando de explicarle a la gente que no ve o sea. que tú te estás tocando la nariz. <ríe> Efectivamente. Sí, pues, amigo, acuérdense sí, que no es tu te podcast van a ver, pues. No te van a ver. Tienes toda la razón, amigo. Ya, ¿viste? Que me tenga que preocupar por eso.
0: Romy, eh, ha sido un momento muy grato, muy agradable.
2: No, muy para mí cultural, igual.
0: Muy informativo. Muchas
2: gracias
0: por invitarme. No, de verdad que fue un placer. Compartimos un, un momento bien simpático. Eh, sobre todo, la parte que más me gustó es eh, la del concurso. Esa fue la parte favorita de mi persona. <risa> pero no, obviamente ahora la gente ya eh, puede entender a grandes rasgos cosas que son bastante complejas. Pero obviamente abordamos un poquitito porque el tema del COVID-19 y la pandemia y todo lo que arrastra. Es un tema gigantesco, sí. pero es bueno también abordarlo por partes para ir de a poco y. Y por y alguien que está mejor, dentro. JP. O sea,
1: por una parte de alguien que está dentro de este sistema. Claro. Entonces, tampoco es como que, como dice el Cris, eh, vamos a abordar a lo macro, pero sí podemos dar un. un, un pequeño, aportar un pequeño grano con gente que, que, que está afuera, que no sabe cómo es la, la cosa adentro. O sea, los claro. que estamos dentro de un sistema público, dentro de un hospital, sabemos cómo se trabaja. O sea, estamos viendo, obviamente, el tema público, no estamos en lo privado sí, ni no. nada. No
2: estamos en lo privado, claro. ¿Cachai? Sí.
1: Pero, no, Romy se si agradece de verdad tu tiempo. Pues sabemos que... Sa salió más largo lo presupuestado. <risa>
2: sí, en realidad, no importa. Eh, no, no, sabemos no, no que importa. te están
1: esperando ahí con la cama calentita. ¡Ja, <risa> <risa> Eh, bueno, aparte comentar que este va a ser como un, un, una, a ver, un fragmento especial porque vamos a tirar eh, visualmente, vamos a subir un video a Instagram donde la Romina va a explicar el uso de la mascarilla, eh, las mascarillas, las mascarillas correctas y las mascarillas mulas, por decir así. Así que claro. esto va, va a ir usted después de escuchar este esta parte, Váyase al Instagram de Estamos de Revuelta y ahí va a estar un videíto donde usted va a poder ver cómo Romy nos explica eh, el uso de la mascarilla y la mascarilla buena, la mula. Sí. No sé, Romina, eh, ¿algo más que quieras decir tú? Sí, ¿Quieras agregar? Pucha,
2: igual quiero agregar con respecto a eso mismo eh, lo más importante. Yo lo había dicho así, pero recordar distanciamiento social es lo más, lo más, lo más importante en estos momentos eh, eso, más que la mascarilla, más que cualquier otra cosa ¿ya? Eh, si voy a utilizar la mascarilla, por favor, utilícenla es boca y nariz, me tiene que cubrir toda esta zona boca y nariz ¿ya? Eh, cuando uso la mascarilla no me sirve tampoco si me voy a andar tocando la cara después me paso la mano por la frente me rasco un ojo, no me sirve la mascarilla así tampoco, ya hay que acordarse que todo lo que está después de mi mascarilla está contagiado, está contaminado, entonces si yo ando tocando aquí y me llegó alguna partícula, eh, alguna gotita en este caso, eh, después va a quedar en mis manos, yo me voy a rascar, me voy a tocar la cara, me voy a tocar lo, la frente, el ojo, que es donde tengo además acá, <risa> mis mi secreciones también, entonces ahí ingresa el virus, y eso también es súper importante por eso también recordar lavado de manos eh, distanciamiento, lavado de manos, uso de mascarilla, sin tocar donde yo la tengo puesta eh, eso principalmente ya, más que cualquier otra cosa
0: te por mío, creo que lo dijiste todo todo siempre muy útil nuevamente nuestro agradecimiento eh, así que la despedimos con un aplauso JP
2: gracias, se pasaron
0: después eh, Colorín eh, fue un capítulo distinto con harta información para que la gente tenga en sus casas y puedan cuidarse así que agradecemos la presencia y participación de Romina Coloril, ¿qué tienes tú para agregar? Ya ahora que estamos cerrando este capítulo.
1: No, estuvo muy bueno el capítulo. Recuerden que, como bueno ahí mencionamos anteriormente a la Romina, eh, vamos a tener un, una pequeña cápsula que se hizo una demostración en vivo. Que obviamente ustedes, oyentes, amigos oyentes, no no, no pueden ver. Así visualizar. que ahí va a visualizar, gracias, amigo. Van a estar por ahí, vamos a subir esa pequeña cápsula. Y. Nap, no, estuvo bueno. Qué buen inicio de segunda temporada, amigos eh, espero que de verdad que le haya gustado y que lo hayan disfrutado
0: y bueno, reiteramos los saludos a nuestro queridísimo Sebastián que está en el Valhalla y desde aquí lo apoyamos así como él también nos apoya con toda su energía y el cosmos y el ki así que listo, damos término a este capítulo muchas gracias por estar ahí con nosotros revoltosos y revoltosas nos vemos hasta la próxima J.P. sígate la música